0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Die Corona-Politik unserer Regierung ist wahnsinnig. So stand es in einer Mail, die ich vor 14 Tagen bekam. Und darin ließ der Absender auch durchblicken, wie im Nationalsozialismus ist es jetzt so, dass das Böse in der Gestalt des Lichts erscheint. Der Vorwurf lautete, unsere Regierung führt absichtlich Böses im Schilde. Und wir würden gerade etwas erleben, was man mit der Diktatur des Dritten Reiches vergleichen kann. In einer anderen Mail ein paar Tage später las ich dann, Gott ist der Chef und sagt, wo es lang geht, nicht Frau Merkel, nicht Herr Kretschmer, aber im Zweifelsfall auch nicht die Landeskirche oder der Pfarrer. Ich bin es leid, nach einem Jahr staatlich verordneter Schikane gegen meine Kinder, meine Familie, gegen Alte und Schwache und auch gegen Christen nicht das geringste Anzeichen von Kritik oder gar Widerstand seitens der Kirchen zu spüren. Auch hier der Vorwurf, da passiert absichtsvoll etwas Böses und die Leiter stecken dabei letztlich alle unter einer Decke. Dieser Einblick in mein E-Mail-Postfach gehört auch irgendwie zu Corona dazu. Wir leben, Gott sei Dank, in einem Land, in dem man seine Meinung offen äußern darf, auch wenn das manchmal wehtut, denen, für die solche Worte eine Zumutung sind, aber auch denen, die sich so äußern, wenn dann eine heftige Gegenreaktion kommt. Wir spüren hier auch, dass die Nerven bei vielen blank liegen, weil die momentanen Einschnitte Einzelne so heftig treffen. Neben den gesundheitlichen Schäden gibt es eben auch die sozialen, die beruflichen und die finanziellen. Das sollten wir auch wahrnehmen, vielleicht gerade an einem Tag wie heute. Der sachliche Vorwurf hat mich dann dennoch in der letzten Woche weiter beschäftigt. Ist unsere Regierung böse? Und man kann diese Frage ja ausweiten auf andere Leiter, sind neben den Politikern auch Firmenchefs und Bischöfe wahnsinnig geworden, weil sie mit der Verordnung von Maßnahmen eigentlich nur schikanieren, gängeln, einschränken wollen. Wie zeigt sich aber dann, dass eine Leitung nicht nur schlecht, sondern geradezu böse ist? Was sind die Kriterien dafür? Gibt uns die Bibel hier etwas an die Hand? Mit diesen Fragen im Hinterkopf habe ich mir dann den alttestamentlichen Predigtext aus dem Buch des Propheten Ezechiel angeschaut, der heute ganz planmäßig dran ist. Wir haben ihn gerade gehört. Und dabei durfte ich einige Entdeckungen machen, die ich gern mit euch teilen möchte. Und die, so meine ich, auch in unsere Zeit, in unsere Situation hineinsprechen und vielleicht etwas klären können, etwas sortieren helfen. Ezechiel, oder Hesekiel, wie Luther übersetzte, lebte als Priester und Prophet etwa 600 Jahre vor Jesus mit anderen Schicksalsgenossen im Exil in Babylon, fern seiner Heimat. Der babylonische König Nebukadnezar hatte ihn und viele andere im Jahr 597 vor Christus in die Fremde deportieren lassen. Und aus der Ferne schaut er auf alles, was zu Hause in Israel passiert. Und das war nicht gut. Israel stand am Abgrund. Der vollständige Untergang war nur noch eine Frage der Zeit. Und Ezechiel kommentierte, was er sah. Ein scharfer Verstand, ein gebildeter Mann, der auf Gottes Stimme achtete. Es lohnt sich, darauf zu hören, was Ezechiel über gute Leitung zu sagen hat. Allen, die sich mit dem Thema Leitung beschäftigen und die, in welcher Form auch immer, Leitungsaufgaben wahrnehmen. Und ich wage mal die Behauptung, alle, die hier sind, haben in irgendeiner Weise irgendeine Leitungsverantwortung, im Kleineren, im Größeren, im Verborgenen, vielleicht auch im Öffentlicheren. Offenbar hat Gott eine klare Vorstellung davon, wie gute Leitung aussieht. Gute Leiter sind wie Hirten die ihren Job machen. Und jeder, der das vor reichlich zweieinhalbtausend Jahren hörte, der wusste, wen Ezechiel meinte. Der König wurde in Israel immer wieder mit einem Hirten verglichen. Große Leitungsverantwortung kann von Hirten lernen, jedenfalls von solchen, die ihre Arbeit ernst nehmen. Und alles, was wir hier von guten Hirten hören, hat mit Beziehungen zu tun. Gute Leiter, so lernen wir, haben zuerst Menschen im Blick, für die sie Verantwortung übernehmen. Und Menschen brauchen offenbar gute Leiter, die sich um sie kümmern. Und es sind ganz bestimmte Menschen. Es ist ziemlich spannend, welche hier im Blick sind, wenn sich entscheidet, ob Leitung gut ist oder nicht. An welche Menschen werden gute Leiter zuerst gewiesen? Das sind zuerst die, denen es offensichtlich nicht gut geht. Die Schwachen, Belasteten und Kranken. Sie brauchen Unterstützung. Sie sollen wieder auf die Beine kommen. Und dann sind da die, die sich verirrt und verlaufen haben, die den Anschluss verloren oder sich in gefährliche Gefilde gewagt haben. Sie sollen wieder zur Herde zurückfinden. Und, das ist spannend, es gibt noch eine dritte Gruppe, das sind die Starken, die Begabten, die mit viel Potenzial und Hoffnung, auch sie sind im Blick, sie brauchen es gefördert und ermutigt zu werden. Gute Leitung ist hier bei allen, im Blick auf alle Menschen, die geleitet werden sollen, zuerst Dienst. Für die, die sich durchs Leben plagen müssen, für die, die drohen, sich im Leben zu verlieren, und für die, die begabt sind und stark, ihnen allen dient gute Leitung. Nun ist das Problem, dass die Hirten, die Ezechiel hier im Blick hat, gerade das nicht tun, sondern genau das Gegenteil. Die Herde leidet unter den bösen Hirten. Die Gemeinde geht zugrunde unter falschen Leitern. Das Gemeinwesen kann nicht gedeihen unter korrupter Regierung. Israel geht vor die Hunde weil die Könige und die Mächtigen versagen. Und wir merken vielleicht, es geht hier nicht in erster Linie um gute oder schlechte Leitung, also darum, ob jemand sein Handwerk versteht oder nicht. Es geht um gute oder böse Leitung. Und Ezechiel nimmt kein Blatt vor den Mund. Im Auftrag Gottes deckt er auf, wie es um die bösen Hirten steht. Was tun sie denn, wenn sie schon nicht tun, was sie tun sollen? Der Prophet sagt, wie es ist. Sie sind korrupt, sie saugen das Letzte aus dem Volk heraus. Anstatt zu dienen, bedienen sie sich. Anstatt das Schwache zu schützen, lassen sie es untergehen. Anstatt das Wohl der anderen im Blick zu haben, bringen sie im wahrsten Sinne des Wortes ihr eigenes Schäflein ins Trockene. Es kümmert sie auch nicht um es kümmert sie auch nicht mit anzusehen, dass die Herde verkommt und leidet. Sie nehmen es in Kauf, solange es ihnen selbst nur gut geht. Ihnen geht es darum, Macht zu haben und vorne zu stehen und von allem verehrt zu werden. Sie wollen groß rauskommen, auch auf Kosten der Herde. Und dann wird es ernst. Ezechiel sagt nämlich, ihr Leiter, ihr müsst damit rechnen, dass Gott sich das nicht lange mit anschaut. Er lässt es sich nicht gefallen. Muss er zwischen den Hirten und der Herde wählen, dann schlägt sein Herz für die Schafe, für die Schwachen, Kranken und Verwundeten, für die Verirrten und vom Weg Abgekommenen, für die Starken und Begabten. Gottes Ziel ist eine fette Herde, kein fetter Hirte. Und er sagt, es ist meine Herde, nicht eure Herde. Es ist Gottes Eigentum, mit dem ihr zu tun habt. Leiter sind nur Treuhänder. Und treulose Treuhänder jagt man vom Hof. Und Gott redet hier kompromisslos. Wenn Leiter korrupt sind, wenn Hirten böse werden, dann werde ich dem bösen Treiben irgendwann ein Ende bereiten. Die bösen Hirten bekommen es mit Gott selbst zu tun. Ich will, so sagt er, meine Herde von ihren Händen fordern. Ein hartes Wort, ein göttliches Amtsenthebungsverfahren. Irgendwann werden sie ganz gewiss stürzen. Und dann? Dann übernimmt er selbst die Fürsorge für seine Herde. Und wo er selbst das Kommando übernimmt, da atmen Menschen auf. Unter seiner Leitung erleben sie, was ein guter Hirte ist. Er sammelt die verstreute Herde. Er führt sie auf gute Weide. Ihnen soll nichts mangeln. Saftige We Wiesen, gute Weide. Alles, was sie brauchen, um zu gedeihen. Gute Leitungen fragen: Was braucht diese Gemeinde? Was braucht diese Stadt? Was braucht dieser Staat jetzt, um zu gedeihen? Und was brauchen die Menschen? Und dann werden die Schwachen gestützt, ja geheilt. Sie kommen auf die Beine. Die Verirrten werden beharrlich gesucht, bis sie wieder da sind, wo sie hingehören. Und die Starken erleben Förderung und Ermutigung. Und dass Gott selbst die Regie übernimmt, das führt uns ins Neue Testament hinein. In Jesus erscheint Gott selbst als der gute Hirte, der sich bis zum Letzten einsetzt für uns. Fassen wir erstmal zusammen. Was lernen wir von Ezechiel über gute Leitung? Ich sehe hier vor allem drei Dinge. Wir lernen erstens von Ezechiel, dass gute Leitung ein hingebungsvoller Dienst an Menschen ist. Wir lernen zweitens von Ezechiel, dass uns solche Leitung nicht in die Wiege gelegt ist. Und so lernen wir drittens, dass Jesus letztlich der gute Hirte ist. Dazu noch einige Gedanken. Gute Leitung ist hingebungsvoller Dienst an Menschen. Gute Leitung dient. Gute Leitung bedient sich nicht, sondern dient. Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Und er sagt selbst von sich, ich bin unter euch wie ein Diener. Wer in einem Leitungsamt ist und nicht dienen möchte, der ist fehl am Platz. Der Leiter im Sinne Jesu steht unten und nicht oben. Wer leitet, der soll Menschen im Blick haben. Und auch hier wieder die drei Gruppen, die, die es schwer haben im Leben oder auf die Gemeinde bezogen auch im Glauben. Die, die vom Weg abkommen könnten und zurückgeführt werden müssen. Aber auch die Multiplikatoren und Mitverantwortungsträger also alle, die irgendwie Hilfe, Förderung oder Herausforderung brauchen, sind im Blick guter Leiter. Jim Collins, ein Managementexperte, meint, die Fähigkeiten von Leitern, die Vertrauen finden und denen man gerne folgt, die kann man in einer Pyramide mit fünf Stufen anordnen. Und auf der untersten Stufe, man höre und staune, auf der untersten Stufe stehen die Begabungen, also dass ein guter Leiter oder eine gute Leiterin zum Beispiel gut reden kann. Das ist Level 1, das ist die unterste Stufe. Auf der nächsten Stufe steht Teamfähigkeit. Also ein guter Leiter, eine gute Leiterin ist einigermaßen verträglich im Miteinander. Das ist Level 2. Auf der nächsten Stufe stehen erworbene Fähigkeiten und Kompetenzen. Also man merkt, dass jemand, der leitet, sein Handwerk versteht. Level 3. Und dann kann ein guter Leiter die Menschen, die er führt, mit Visionen begeistern, sodass sie sich auf ein gemeinsames Ziel hinausrichten. Das ist Level 4. Und hier, so meint Jim Collins, hört es oft auf. Aber bis jetzt wissen wir nur, wer ein guter Leiter anstelle eines schlechten Leiters ist. Wir wissen noch nicht, wer ein guter Leiter anstelle eines bösen Leiters ist. Denn an der Spitze der Pyramide steht dies. Ein guter Leiter verbindet Zielstrebigkeit für die Vision mit persönlicher Bescheidenheit und Demut. Das ist Level 5, persönliche Bescheidenheit und Demut. Jim Collins sagt, das fällt wirklich auf, diese Leiter die haben ihr Ego im Griff. Die müssen nicht im Rampenlicht stehen. Sie brauchen auch keinen Applaus und keine Statussymbole. Sie sind dienende Leiter. Menschen können in der Nähe dieser Leiter gedeihen. Sie werden unter dem Einfluss der Leitung stärker, mündiger, gesünder. Sie können ihre Gaben entfalten. Sie lernen mit ihren Grenzen zu leben. Wunden werden geheilt. Sie werden belastbarer und selbst zu dienenden Menschen, nicht zu solchen, die sich bedienen lassen. Am Ende des Tages ist das der Erfolg guter Leitung. Menschen. Menschen, die durch den Einfluss guter Leitung stark und fähig geworden sind, darin besteht guter Hirtendienst. Wir lernen zweitens von Ezechiel, dass uns solche Leitung nicht in die Wiege gelegt ist. Dieser Ezechiel hält Leitern den Spiegel vor und seine harten Worte decken auf, was unsere Gefährdung ist. Es ist ja leicht, mit den Fingern auf Leiter zu zeigen, die gefallen sind. Aber das, was Ezechiel hier kritisiert, das wohnt auch in mir und in dir, in uns allen. Eigentlich müsste jeder Leiter, der in den Spiegel schaut, sagen, ich habe kein Recht, hier zu leiten. Da ist zu viel von den bösen Hirten Israels in meinem Herzen. Zu viel Ehrgeiz, zu viel Gleichgültigkeit gegenüber den Schwachen, zu viel Neid auf die Starken, zu viel Lust an den vorderen Plätzen, zu viel Spaß am Applaus, zu viel Ego, das keineswegs immer gebändigt ist. Und darum brauchen Leiter bis zum Ende ihres Dienstes nicht nur Level-5-Fähigkeiten, sondern tägliche Umkehr die Bitte um Gottes Geduld und Vergebung, die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten und den eigenen Charakter umbauen zu lassen. Und so lernen wir drittens und letztens, dass Jesus letztlich der gute Hirte ist. Er verschenkt sich und er gibt sich hin. Er kümmert sich um uns Schwache und Verwundete. Er geht uns Weggelaufenen und Verirrten hinterher, er nimmt uns starke und begabte in den Dienst. Er ist der wunderbare Hirte, nicht wir, nie wir. Und speziell auf die Gemeinde bezogen heißt das, eine Gemeinde ist und bleibt sein Eigentum. Und er ist gar kein Eigentümer, der irgendwo in der Ferne, in der Sonne sitzen, das Leben genießt, während seine Treuhänder die Arbeit machen. Er ist der Hirte, der da ist der still und stark sein Werk tut, der darauf achtet, dass nicht alles den Bach runtergeht. Jeder Pastor, zu deutsch heißt das ja nichts anderes als Hirte, ist also nicht mehr als ein Hilfshirte. Und ich denke das noch mal weiter, auch jeder Politiker, jeder Manager, jeder Chef, jeder Abteilungsleiter ist nicht mehr als ein Hirte als ein Helfer des einen guten Hirten. Wir gehen ihm ein wenig zur Hand, verantwortungsvoll, ja. So gut wir können, ja, natürlich, aber mehr nicht. Wenn wir mehr zu sein beanspruchen oder fordern, dann wird es schräg. Wenn wir auf Jesus schauen, dann lernen wir bei ihm, was wir tun und lassen sollen dann schauen wir in seiner Nähe immer wieder in den Spiegel. Wir suchen Vergebung, lassen an uns arbeiten. Und dann erwarten wir von unseren Leitern nicht mehr, als man von Hilfshirten erwarten sollte. Ich komme zum Schluss und versuche mal, den Bogen zum Anfang zu ziehen nach diesem Durchgang. Bei Ezeche lernen wir, dass das Gegenteil von guter Leitung nicht nur schlechte Leitung sondern eben auch böse Leitung sein kann. Und vielleicht ist manche Entscheidung, die getroffen wird, immer wieder nicht die bestmögliche. Und darüber muss man diskutieren und notfalls auch streiten. Und hier brauchen wir auch Barmherzigkeit miteinander. Denn wissen wir, wir es wirklich immer besser. Und hinterher, im Nachhinein, ist man sowieso immer klüger. Das alles ist nicht das Schlimmste, wenn Leitung an irgendeiner Stelle mal nicht optimal ist. Das ist nicht schön, aber es ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wäre böse Leitung. Aber Hand aufs Herz erleben wir gerade wirklich böse Leitung, die korrupt ist, die sich vor allem an den eigenen Vorteilen orientiert und andere leichtfertig über die Klinge springen lässt. Dass es das geben kann, das ist keine Frage. Die Geschichte und auch der weltweite Blick zeigen uns das zur Genüge. Aber trifft das auf unsere Politiker, Chefs, ja auf unsere Bischöfe zu? Und selbst wenn es so wäre, wäre es dann meine erste Aufgabe, mit dem Finger auf andere zu zeigen, oder muss nicht jeder sich und seine Motive hier zuerst selbst prüfen? Ich halte es nur für klug, niemand pauschal zu verdächtigen, nur weil er oder sie da oben sitzt. Damit kommen wir erst mal keinen Schritt weiter. Wenn Leitung böse ist, das ist unser Trost, dann wird sich Gott selbst darum kümmern. Ich habe den Eindruck, dass Leitung momentan vor allem eins ist, nämlich extrem schwierig. Und dabei erlebe ich auch viel umsichtige und verantwortungsbewusste Führung, für die ich sehr dankbar bin, auch wenn die Dinge oft oder gerade weil die Dinge oft jetzt sehr verworren sind. Und sollte jetzt statt Misstrauen und harten Worten nicht vor allem das Gebet und ein wenig Barmherzigkeit für stark unter Druck stehende Leiter und Verantwortliche unser Markenzeichen als Christen sein? Amen.